6: Mientras tanto, comenzamos, nos metemos de lleno con los titulares. Se conoció el calendario para la Liga Pro 2022. El torneo arrancará el 18 de febrero en el Capuel. Andrés del Poto López sabe que el reto más grande de su carrera es el que tendrá este año con Liga. Los albos se preparan para sus primeros amistosos de la presente temporada. Autas enfrentará a Liga Deportiva Universitaria en la Noche Oriental. Dida Domínguez dio negativo a la prueba del COVID-19 y podrá estar con la selección ecuatoriana de fútbol. Real Madrid clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey, mientras tanto, el Fútbol Club Barcelona. Se quedó eliminado. Es momento aquí en el noticiero al día de la red de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lasoyani.
3: La Liga Pro 2022 ya tiene calendario. Ayer fue presentado y ya todos empezamos a hacer cálculos. En la primera fecha, el campeón independiente del Valle comienza visitando al recién ascendido Cumbayá en el Olímpico Atahualpa. El subcampeón Emilex será local ante el Macará. Por su parte, Liga también será local ante el otro ascendido, el casi desconocido Gualaceo, y Barcelona tendrá su debut en Manta frente al Delfín. El Trencito Azul visitará al Muchurruna en Echaleche, y el cuadro expetrolero, el Auca, será visitante en Machala frente a Orense. La fecha se completará con el técnico recibiendo al 9 de octubre y el Guayaquil City al Deportivo Cuenca. En las primeras fechas, los partidos entre los favoritos se jugarán así. Independiente del Valle recibirá al Emelec en la segunda fecha. Liga se verá las caras con la Universidad Católica en la tercera. Los Canarios recibirán al IDB en el Banco Pichincha en la cuarta. El Superclásico Capitalino se jugará en la quinta. En la sexta se verán las caras en el Atahualpa, la Católica y el Barcelona. Pero también será el turno del Emelec enfrentando a Liga. En la octava se jugará el primer Liga Barcelona del año en el Rodrigo Paz Delgado. En esa misma fecha se encontrarán Universidad Católica e Independiente. La undécima fecha tendrá como plato fuerte el clásico del astillero entre toreros y millonarios y también presentará al campeón independiente recibiendo a Liga. Y en la fecha 14 será el turno del Emelec Universidad Católica en el Capuel. El torneo comienza el 18 de febrero. Antes, la primera fase de la Copa Libertadores donde está Barcelona comenzará el 8 de febrero con revancha el 15 del mismo mes. La segunda fase, donde ya está el trencito azul y esperemos que llegue el cuadro canario, se juega en las semanas del 23 de febrero y el 2 de marzo. Y la tercera fase, donde esperan llegar los dos equipos tricolores, se juega en las semanas del 9 y del 16 de marzo. Y de ahí a la fase de grupos, que comienza el 6 de abril y se extiende hasta el 25 de mayo. La Copa Sudamericana tendrá unas fechas similares a la Libertadores. Hasta ahí ya tendremos un calendario apretado. No nos olvidemos que además las últimas fechas de eliminatorias mundialistas se juegan el 24 y 29 de marzo. Y ya empezamos a saborear un poco de fútbol que más nos gusta este fin de semana. Este sábado jugarán Barcelona y 9 de octubre en el Estadio Banco Pichincha y el domingo se verán las caras Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle en el Rodrigo Paz Delgado. Los ganadores de los partidos jugarán la final el próximo día miércoles también en el Estadio Banco Pichincha. Vuelve el fútbol a la red en un año especial, donde celebramos nuestros 25 años de rigor, precisión y emoción en la radio que siempre está. Raúl Chávez, bienvenido, ¿cómo le
5: va? Fuerte abrazo Andrés, amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos, un fuerte abrazo para todos ustedes en este el Noticiero del Día, en su primera edición, cerrando esta semana laboral.
6: Vamos de una vez con las noticias, Mire querido Andrés. Muy bien, Raulito, aquí estamos entonces. Así arranca la Liga Pro Betcris 2022, viernes 18 de febrero, 19 horas, Estadio Capuel. Emelec frente al Macará será el primer partido del 2022. Para el sábado 19 de febrero tenemos tres partidos a las 15 horas. Muchugruna frente a la Universidad Católica, Liga Deportiva Universitaria a las 17.30 recibe al gualaceo. Delfín mide fuerza de ante el Barcelona a las 20 horas. Para el día domingo 20 de febrero, Orense frente al Aucas a las 14 horas, Guayaquil City frente al Deportivo Cuenca a las 16 horas con 30 y ya frente al Independiente del Valle a las 19 horas. La fecha 1 se cierra el 21 de febrero, lunes a las... Eh... 19 horas cuando técnico universitario mida fuerzas Dante el 9 de octubre, como está establecida la jornada 2 que comenzará el 25 de febrero viernes a las 19 horas, de fecha 2 Cuenca frente a Liga Deportiva Universitaria, 26 de febrero a las 3 de la tarde Aucas Delfín, a las 17.30 Católica City, a las 20 horas Barcelona Técnico. Domingo 27 de febrero, fecha 2, Gualaseo, Cumbaya, 14 horas en Azogues, 9 de octubre en Muchugurruna, 16.30, Independiente, Melec, 19 horas y el día lunes 28 de febrero, lunes de Carnaval, Macará frente a lorense a las 19 horas en Ambato. Así entonces está establecido el arranque de la Liga Pro la fecha 8, tendremos Liga Barcelona en el Rodrigo Paz Delgado la fecha 11 para el feriado del primero de mayo, aniversario de Barcelona, Barcelona frente al club Sport Emelec, además la fecha 6, Liga visitará el Capuel, la jornada 5 tendremos del superclásico capitalino entre Liga y Aucas, entre los partidos más destacados, para la fecha 11 Liga frente al independiente del Valle, Chiro Quijón fecha 2, independiente de el Bate Club Sport Melec, fecha 4, Barcelona frente al Independiente del Valle. Reitero, los partidos más destacados en este fixture que se dio a conocer la noche de ayer en el marco del fútbol ecuatoriano. Y tendremos un nuevo balón que será de color anaranjado. La Liga deportiva Universitaria continúa con los trabajos de
5: pretemporada en el Complejo de Comás, que el entrenador Pablo Marín informó de los trabajos que se están haciendo desde el punto de vista del acondicionamiento físico de los jugadores, así como de la preparación para los primeros amistosos del año. Escuchemos
7: lo que dijo Pablo Marín. La verdad es que estamos muy bien desde el punto de vista físico, todos los, los que pudieron entrenar realmente lo están haciendo de una manera extraordinaria, eh, con niveles altos de desempeño. Eh, lo de Ezequiel obviamente todos saben qué pasó con Franklin, cómo viene eh, Moisés, said que está adaptándose también a la altura, así que bueno, es una decisión por ahora circunstancial. Estamos muy bien, nosotros eh, en principio tenemos eh, cinco partidos amistosos, sumado a la virtual final que va a depender del partido, obviamente, del domingo versus Independiente del Valle. Respecto a los jugadores, obviamente que el, la sensibilidad con respecto a la altura es alta. Eh, están algunos sufriendo más que otros. En el medio esta rotación de jugadores con COVID que se van recuperando, que van cayendo. Así que bueno, lamentablemente eh, creo que vamos a convivir con estas circunstancias. Así que tratando de, de que se recuperen lo más rápido posible y que lleguen de la mejor manera al inicio del campeonato.
6: Seguimos en el Mundo Liga y es momento de repasar las declaraciones de Andrés El Polo López, lateral por la derecha, que este año defenderá los colores de Liga Deportiva Universitaria. Lo escuchamos al lateral de la U.
2: Y la verdad que contento desde el primer día aquí en la llegada en el nuevo club. Eh, sí, se pudo realizar fútbol el día de ayer entre nosotros y, y creo que Dejamos buenas impresiones porque tú ves cómo se está conformando la plantilla, muchos jugadores nuevos y, y en lo personal, tranquilo con el trabajo, eh, vengo quizás de una metodología que manejábamos en Católica muy similar a lo que es del profe Marini y la verdad es que eso se me ha facilitado. Eh, cada día me voy conociendo más con los compañeros, que eso va a ser lo, lo, lo primordial para lo que va a ser el campeonato, porque cuando tú llegas a un nuevo club, siempre es difícil entrar, eh, no te hablo en, en la parte grupal, sino quizás en la forma de juego, pero en lo personal me he sentido bien, como te digo, manejábamos allá en Católica una, una idea similar de juego y, y hasta el día de hoy, la verdad que he estado a 10 puntos, he estado muy motivado por todo lo que significa llegar a Liga y, y he estado entrando lo más pronto a lo que el profe me pide. La
5: participación de la plantilla 2022 de Sociedad Deportiva Aucas será el 5 de febrero. Ese día presentará a su equipo en la tradicional Noche Oriental, donde se enfrentará a Liga Deportiva Estaría como club invitado para el, super, el primer Superclásico del año. Estamos con Maite Montalvo, quien nos va a contar los detalles. Maite, buen día.
0: ¿Qué tal? Andrés y Raúl, un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre Aucas que ya confirmó la fecha, la hora y el lugar de donde será la noche oriental y su rival será justamente Liga Deportiva Universitaria. En esta presentación del equipo 2022 se tendrá un Clásico capitalino. El evento de gala será el 5 de febrero del 2022. Ese día se va a presentar al equipo en la tradicional noche oriental donde se van a enfrentar a Liga como club invitado para el primer Super Clásico de este año. La directiva de Aucas planificó el juego para las 6 de la tarde del mencionado día en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, según se publicó en sus redes sociales y en la imagen que dieron a conocer a través de su Twitter resaltaron a las figuras del cuadro oriental como es el caso de Víctor Figueroa, del polaco Friuszewski y demás. Debido a las restricciones del COVID-19, Aucas todavía no confirma si habrá público en los graderíos, ya que Quito fue declarado en alerta roja por el incremento de contagios desde el 18 hasta el 25 de enero. Aucas es uno de los equipos que más jugadores contrató compañeros durante el periodo de la pretemporada. Hasta el momento están confirmado la llegada de 11 jugadores nuevos y del entrenador Héctor Vidoglio. Se tiene previsto que esta semana se confirme también la vinculación de Sergio López, que estaría, bueno, ya todo en papeles para que lo puedo afirmar, quién va a regresar después de su irregular paso por Barcelona. Este jugador argentino estuvo en Aucas durante la temporada del 2020, así que ya todo listo, el 5 de febrero, la noche oriental y el rival del Aucas para la presentación de su equipo será Liga. Todos los detalles de cómo va avanzando, si se va a tener público o no, les iremos contando con más información aquí en la red.
6: Muy bien, Maite, ahí estaremos pendientes de Aucas. Vamos con el Cuenca, porque Marco Chango, médico del Expreso Austral, informó las novedades del equipo que dirige Gabriel Schurer para este 2022. El Cuenca se prepara para la noche colorada, donde enfrentará al Independiente del Valle el 11 de febrero en el Alejandro Serrano Aguilar. Está Marco Chango, lo escuchamos al médico del Cuenquita.
1: Estamos muy contentos por el proceso de adaptación que van teniendo los jugadores ante las cargas que se están sometiendo los entrenadores. Eh, prácticamente tenemos cero, cero lesionados y teníamos dos casos puntuales: el uno de, de Lucas Mancinelli y el otro de Liam McKay. En el caso de Lucas, pues fue operado la, el año pasado en una lesión de cruzados un proceso de de arroz de su rodilla pero que luego de la cirugía se han ido integrando eh, acondicionando progresivamente y ahora ya están cumpliendo la pretemporada de una manera excelente está asintomático, la rodilla su rodilla derecha no ha dado ningún problema y en el caso de Liam pues también que tuvo una cirugía de de rodilla el año pasado está muy bien en perfectas condiciones está cumpliendo sus prácticas de fútbol su preparación física y esperemos que el equipo así mismo vaya respondiendo, ¿no?, en este proceso ya antes del primer partido en la noche colorada y luego en, la, en el campeonato nacional. Prácticamente se ha hecho una individualización en la, en la dosificación de las cargas de los atletas, sobre todo en los que estaban lesionados, a tal punto que ellos están en perfectas condiciones, es un cuerpo muy, muy científico, muy abierto y esperemos que esto vaya dando resultado a lo largo del campeonato nacional.
8: ¿La ilusión a Deportivo Cuenca, doctor?
1: Eh, oye, yo sí, soy involucionado de toda la vida, con, tengo la ilusión de un niño, amanezco ambicioso todos los días, pero lo del Cuenca es un sueño para mí, un sueño que desde el niño tuve y ahora me toca aportar desde la esquina de la medicina.
5: Gualacero se mantiene trabajando para conformar su plantilla de cara al debut de la Liga Pro. Leonardo Vanegas, director técnico del equipo austral, habló acerca de la posibilidad de sumar a nuevos jugadores y de los partidos de amistosos que el club afrontará como parte de su pretemporada. Escuchemos.
9: Nosotros estamos tranquilos, eh, creo que se ha armado un buen equipo, un buen plantel, primero son buenos, buenas personas, luego excelentes jugadores, creo que en el día a día se van comprendiendo, se van adaptando eh, bueno, esperamos que en el transcurso de los días o de las semanas, por ahí si hay alguna novedad más en el tema de, de poder sumar a algún jugador que, de, se pueda dar, pero eh, por el momento estamos tranquilos con los jugadores que tenemos creo que tenemos eh, la base eh, para poder tener recambio, creo que tenemos un plantel y como le dije, ¿no? de ahí viene el trabajo nuestro y la predisposición de ellos en el día a día para poder llegar de, de la mejor forma al inicio de torneo la pretemporada es la base para un equipo ¿no? para poder eh, rendir todo el año, por eso es importante, por eso se maneja de manera puntual el tema físico, también el tema con el balón, eh, nunca se deja de lado, eh, estamos tratando de ser muy prolijos en el, en el tema de, de la pretemporada y bueno, como le dije siempre, el jugador tiene que tener la predisposición para trabajar lo que uno disponga, para que sean unas armas luego en el campo de juego, para que después no, no estén mal con la pelota, ni tampoco en el aspecto físico. Sí, bueno, eh, hemos tratado de conversar con los dirigentes, creo que ellos han coordinado el tema de partidos amistosos, eh, si no estoy mal, tenemos por ahí una fecha tentativa, tanto el 29 de este mes de enero, tendríamos un partido amistoso con Orense y Marchala, Luego el 3 de febrero, un partido también amistoso con el después el 7 de febrero con el Deportivo Cuenca, y si no estoy mal en la presentación, eh, tendríamos la revancha no con Orense acá en, el, en nuestra casa para poder presentar al equipo a la afición, ¿no? esperamos que ya se concrete.
6: Vamos ahora con el Delfín. Las palabras de su nuevo volante, Gonzalo González. Delfín, que tiene varias nuevas caras para este campeonato, que será dirigido nuevamente por el Topo Sanguinetti. Las palabras de Gonzalo González.
8: Buen día, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Sí, estamos tratando de adaptarnos, principalmente ahora más nada tratando de conocer los compañeros y, y la verdad que, que tanto yo como mis compañeros estamos muy agradecidos por, por cómo nos han recibido así que ahora llega el tiempo de, de adaptarse, de adaptarse a un nuevo fútbol de una nueva vida como también y, y adaptarse a lo que pide el entrenador que, que es este tiempo para trabajar cosa de, de llegar a lo mejor aceptado al campeonato y que las ideas estén claras
6: o sea, ¿cuáles son tus objetivos personales Pitiendo la camiseta
8: del fin Sporting Bueno, los objetivos personales míos son principalmente jugar la mayor cantidad de partidos posibles y después luchar junto a mis compañeros con los objetivos grupales, obviamente. Cada liga tiene su, su diferencia ¿no? y, y su lado fuerte, así que vendrán los amistosos después para ponernos en ritmo y para llegar, como lo mejor posible al primer partido de campeonato. Bueno, yo inicié en Danubio, ahí hice, ahí hice juveniles. Y llegué a la Primera División. Después de ahí pasé a Arsenal, Argentina. Después de Arsenal, Argentina llegué a Grecia. De Grecia volví a Uruguay. Y de Uruguay fui dos años a, a Japón. Y de Japón vine a trabajar. Domínguez,
5: arquero de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, dio negativo en la prueba de COVID. Por lo que se le de inmediato su club Deportes Tolima, que este fin de semana. Jugará contra Independiente de Medellín y podría ser titular, según Radio RCN. En Ecuador la noticia fue recibida con alegría, ya que Dida podrá ser convocado con la tri y aspira a la titularidad frente a Brasil. Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar la información. Chaca, buen día.
10: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto. Saludos cordiales. Alexander Domínguez superó el COVID-19 y dio negativo en la última prueba. El arquero Alexander Domínguez se apunta como titular en el Deportes Tolima para el partido de este 23 de enero del 2022 por la Liga Colombiana ante el Independiente Medellín. Esto tras dar negativo en la prueba del COVID. Domínguez está totalmente recuperado del COVID y podría ser titular este domingo frente al DIN, informó la radio RCN de Colombia y será el debut del tricolor en su nuevo y flamante equipo. A inicios de semana se conoció que el deportista de 34 años se había contagiado y que estaba aislado en su casa. Domínguez no registró síntomas del virus y se mantuvo entrenando de manera individual. Gustavo Alfaro, el director técnico de la TRI, tiene previsto entregar la lista definitiva de convocados este 21 de enero. Ecuador se enfrentará a Brasil y dentro de los posibles convocados estaría el Dida Domínguez. Continuamos compañeros con más En el Noticiero
6: al Día. Muy buena noticia esta chaca, ¿eh? muy buena noticia. Rapidito para meternos con el tenis eh, e ir con Marco Fuentes eh, en la Copa del Rey de España. Quedó afuera el FC Barcelona en un año oscuro, por donde se lo mire. Perdió 2 a 3 frente al Bilbao. Mientras tanto el Madrid sufrió, perdió 1 a 0 en el tiempo extra y lo terminó dando vuelta. a Los tiempos apareció el belga. Eden Hazard. Madrid adentro, Barcelona afuera. Vamos con Marco Fuentes, de información del tenis, Gonzalo Escobar disputará el día de hoy su partido de segunda ronda en el cuadro de dobles masculino del Australian Open junto al uruguayo Ariel Bejar. ¿Cómo te va, Marquito? Bienvenido.
4: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos y amigas? Qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, en este día viernes tendremos tenis del más alto nivel con la presencia del ecuatoriano Gonzalo Escobar en el Australian Open primer Grand slam de la temporada. En el cuadro del dobles masculinos, el jugador manavita junto al uruguayo Ariel Bejar los sembrados número 15 del cuadro principal, estarán enfrentándose a la dupla alemana conformada por Jan-Lennard Struff y Dominic Koeffert en segunda ronda del torneo australiano. Vale recordar que Escobar y Bejar dejaron en el camino en su debut a Nikola Kacic de Serbia y Tomislav Berkic de Bosnia. Y en lo que corresponde a la dupla alemana, llegan eh, tras eh, completar un partido impecable con un 6-3-6-3 contra Filip Krajinovic y Martín Savanov. Así llegan a este enfrentamiento de segunda ronda en el cuadro del dobles masculinos. Además, el eh, tenista Manavita estará presente según eh, la información proporcionada por la organización. En el cuadro de dobles mixtos, Escobar debutará en primera ronda de este cuadro, enfrentando junto a la checa Lucy Radeca a la pareja local, a los australianos John Patrick Smith y Astra Sharma, buscando también avanzar en este cuadro del dobles mixtos. Esto es lo que les podemos informar a esta hora a través de la red. Por supuesto, nos quedamos con la expectativa de conocer los resultados de Gonzalo Escobar en este primer Grand Slam de la temporada que inició para él junto al uruguayo Ariel Bejar con una victoria en el dobles masculino. Nosotros nos reencontramos más adelante. Un abrazo grande para todos. Abrazo, Marcos. muchas gracias. Momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
5: red. El 27 de enero de 2013, el Club Deportivo Nacional recibió a Deportivo Cuenca por la primera fecha de la primera etapa en el Estadio Olímpico de Tahualpa. Los Criollos impusieron 3 a 1. Recordemos el segundo tanto criodio, obra de Juan José Gobea, en los relatos de Pablo King y los comentarios de Luis Paredes.
3: Bueno, tiro libre para el equipo del Nacional. Va Wilson Folleco. tras la pelota. Folleco en el tiro libre. Solo está grande la ¿no? barrera del Deportivo Cuenca. Toma impulso. Folleco. La mete en el área. Está Flaco Moreira. La busca el nacional. El rebote. ¡Gol! ¡Gol! J. un tiro libre bien ejecutado por el jugador Wilson Joliejo, careció la pelota en el área, se quedaron todos los defensores del Deportivo Cuenca y la pelota de repente el balón le cayó a Jota golea, rebató bajo. Marcando la segunda, exactamente los 12 minutos del segundo tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Jota. Jota golea, gol criollo. El Nacional tiene dos
1: Deportivo Cuenca 1 en Gratahualpa.
4: El tiro libre desde la derecha. Argelis Moreira no pudo rechazar con... Al centro de la cancha, por lo menos. No pudo rechazar. Lo que hizo es bajar la pelota y se encontró la el número premiado de la lotería Gobea, le cayó la pelota al pie derecho que impulsó sin mayor fuerza sino con mucha dirección pegado al poste derecho que no alcanzó Ojeda y le acaba de
3: marcar el nacional el segundo gol al Deportivo Cuenca 2 a 1 con gol de Gobea
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al Día